Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi befinner oss nu i Esters bok. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio Sverige. Vi avslutade förra programmet med att det gick upp ljus för det judiska folket. Och när de olika städerna och provinserna Nåddes av befallningen om kungens nya förordning. Då blev det glädje och fröjd hos judarna. Och de höll gästabud och högtid. Och det kan stå som en illustration och en bild av nya testamentets budskap. Om frälsningen genom Jesus Kristus. Kungens nya förordning skapade glädje bland judarna. Och frälsningen skapar verkligen sann glädje i våra liv. Livet i Gud är inte bara en tanke eller en religiös känsla. Det är inte heller bara en kraft utom oss. För livet i Kristus är en kraft i oss. Och till andens frukter hör bland annat kärlek, glädje och frid. Och Paulus han skriver till de troende i Rom i romarbrevet 1, vers 16. Jag skäms inte för evangelium. Det är en Guds kraft som förälsar var och en som tror. Först juden och sedan greken. Och när han skriver till Korint säger han att Guds rike består inte i ord utan i kraft. Och evangelisten Johannes, han skriver i Johannes 1, vers 6. Och av hans fullhet har vi alla fått nåd utöver nåd. Judarna på Esters tid måste få klart för sig att det fanns en kunglig förordning genom vilken judarna skulle ödeläggas. Och de måste också tro att kungen var på deras sida och hade utfärdat en ny förordning till deras räddning. Men även om de trodde på den och inrättade sitt liv efter den förordningen, så var det verkligen en kamp att utkämpa, och så är det också för den troende idag. Det är därför Paulus skriver till sin unga medarbetare Timotheus och säger i första Timotheus brevet 6, vers 12. Kämpa trons goda kamp. Sök att vinna det eviga livet som du blev kallad till och som du bekände dig till genom att inför många vittnen avlägga den goda bekännelsen. Hebrerbrevet 10, vers 32 säger Kom ihåg den första tiden då ljuset kom till er. Ni fick utstå en hård kamp och mycket lidande. Även om kungen utfärdat en ny förordning och judarna visste att kungen stod på deras sida, så understryks det starkt att de ändå hade en frihetskamp att utkämpa. Vi läser Esters bok, kapitel 9, verserna 1 och 2. 
På den trettonde dagen i tolfte månaden, det är månaden Adar, den dag då kungens befallning och förordning skulle verkställas, och då judarnas fiender hade hoppats att bli dem övermäktiga, fast den det vände sig så att judarna istället skulle bli sina motståndare övermäktiga. På den dagen församlade sig judarna i sina städer, i alla kung Ahasveros hövdingdömen, för att kasta sig över dem som sökte deras olycka, och ingen kunde stå dem emot, ty förskräckelse för dem hade fallit över alla folk. När budskapet om den nya förordningen når judarna så säger de inte Nu är kungen på vår sida så nu kan vi bara slappna av. Nej, de förbereder sig för den attack som de vet att fienden kommer att komma med. De beväpnar sig. Till det troende i Efesus skriver Paulus i Efeserbrevet 6, vers 11. Ta på er hela Guds vapenrustning så att ni kan stå emot djävulens listiga angrepp. Ty vi strider inte mot kött och blod, utan mot förstar och väldigheter och världshärskare här i mörkret, mot ondskans andemakter i himlarna. Ta därför på er hela Guds vapenrustning, så att ni kan stå emot på den onda dagen och behålla fältet sedan ni fullgjort allt. Det nya testamentet säger att Jesus har besegrat synden och döden. Han har försonat dina synder. Kungen är på din sida. Men du har en kamp att utkämpa så länge du är här i denna värld. Ta därför på dig hela Guds vapenrustning. Jag måste säga att det är inte allt som är lika lätt att förstå i det gamla testamentet. Och jag tror att det är viktigt att vi är klara över att det handlar om just det gamla förbundet, det vi läser i Esters bok. De hade inte Jesu bergspredikan och inte heller orden om att älska sina fiender och om att bedja för dem som förföljer. Vi läser Esters bok 9, verserna 3 och 4. Och alla förstarna i hövdingdömerna och satraperna och ståthållarna och kungens tjänstemän understödde judarna. Ty förskräckelse för Mordokai hade fallit över dem. Ty Mordokai var nu stor i kungens hus. Och hans rykte gick ut i alla hövdingdömen. Eftersom denne Mordokai blev allt större och större. Ser du den starka andliga bilden med Mordokai, en av deras egna, som nu står vid kungens sida och som talar deras sak inför kungen? Romarbrevet 8, vers 34 talar om att Kristus Jesus är den som har dött, ja, än mer. 
den som har blivit uppväckt och som sitter på Guds högra sida och ber för oss. Haman som skulle ha utrotat det judiska folket, han är nu besegrad. Judarnas anklagare har inte längre någon makt. Och om Jesus säger det nya testamentet i Kolossebrevet 2, vers 15, han avväpnade makterna och utsatte dem för allas förakt, när han på korset triumferade över dem. Mordokai var nu stor i kungens hus, stod det i vers 4. Han stod inför kungen och talade judarnas sak. Romarbrevet 8, verserna 33-34 säger Vem kan anklaga Guds utvalda? Gud är den som frikänner. Vem är den som fördömer? Kristus Jesus är den som har dött. Ja, än mer den som har blivit uppväckt och som sitter på Guds högra sida och ber för oss. Lägg märke till hur Gud frikänner. För det första, Kristus dog. Det andra, han är uppstånden igen. Det tredje, han sitter på faderns högra sida. Och det fjärde, han går också i förbön för oss. Och det är orsaken till att ingen kan fördöma den troende. Hur underbart och trösterikt detta är. Idag finns det en människa i härligheten som vet precis hur du känner det och hur du har det. Och han vet precis hur jag har det. Och med den förutsättningen ber han för oss. Så underbart att veta att vi har någon inför tronen som ber för oss. Det nya förbundet har verkligen medfört en helt ny situation för oss syndare. Hebreerbrevet 4, vers 14 till och med 16 säger Då vi nu har en stor överste präst, Jesus Guds son, som har stigit upp genom himlarna så låt oss hålla fast vid vår bekännelse. Ty vi har inte en överste präst som ej kan ha medlidande med våra svagheter, utan en som blev frästad i allt liksom vi, men utan synd. Låt oss därför frimodigt gå fram till nådens tron för att få barmhärtighet och finna nåd och hjälp i rätt tid. Jag har en underbar frälsare, men han är föraktad av denna värld, och det kastas mycket smuts på honom och sägs många blasfemiska, det vill säga Guds bespottande saker om honom. Men han är människan i härlighet. Han är den helige som är älskvärd och full av nåd och sanning. Han är konungarnas kung. Och herrarnas herre, och en dag ska han komma igen. Vi borde öva oss att böja knä för honom, hylla och lovprisa honom, för det har vi all orsak att göra. 
Gläder du dig mera som kristen idag än du gjorde för ett år sedan eller för tio år sedan? Jag tackar Gud för att jag idag är en lyckligare kristen än vad jag var för tio år sedan. Inte problemfriare. Inte heller utan kamp, anfäktelse och tårar, men dock lyckligare. Till och med de perioder då jag strävar med sömnproblem har jag det bättre. För nu räknar jag inte får. Jag talar med herden. Jesus lever och jag får nåd att dagligen leva i hans närhet. Och jag har slutat att tala om min ovärdighet eftersom Gud aldrig har frågat efter min värdighet. Allt Gud frågar om är Har du Jesus, min älskade son som har dött för dina synder och som är uppstånden och verkar idag? Tänk om Israels barn under drottning Esters tid hade sagt Ja, jag tror inte på den nya förordningen som kungen har sänt ut. Jag tror inte att kungen är så god. Utan jag ska försöka klara mig så gott jag kan på egen hand. Jag ska bygga en mur som jag kan gömma mig bakom. Men det var deras lycka och deras räddning att de trodde kungens nya förordning och inrättade sina liv efter den. Evangeliet är det som är människans räddning idag. Och evangeliet är budskapet om vad en annan har gjort för oss. Om vi inte tar emot vad han har gjort så finns det ingen räddning för oss. För det enda som bär när allting annat vacklar det är Guds nåd. Guds gränslösa nåd. För om än du bryter med dina gamla ovanor och du försakar det onda och börjar delta i församlingsgemenskapen och kommer till Herrens nattvard och så vidare, så är du lika eländig för det. Den enda vägen till verklig frid är att göra som Guds ord säger och Tro vad ordet förkunnar för dig. Den som tror Guds vittnesbörd om sonen, han är frälst och har evigt liv. Det judar som inte trodde på kungörelsen ifrån kungen som blev proklamerad för dem var utan hopp. Men de som trodde på budskapet blev glada, läste vi. Varför? Därför. Att i kungens nya förordning låg deras räddning. Vi läser Ester kapitel 9, verserna 5 och 6. Och judarna åstadkom med sina svärd ett nederlag överallt bland sina fiender och dräpte och förgjorde dem och gjorde som de ville med sina motståndare. I Susans borg dräpte och förgjorde judarna 500 män. Mycket av det som vi läser ifrån det gamla förbundet kan verka brutalt. Och jag kan inte säga 
att jag förstår allt jag läser, även om jag inser att dessa som jag läser om i Esters bok kände inte Kristus eller hans ande, utan endast lagen, öga för öga, tand för tand. Vi läser verserna 14 till och med 16. Då befallde kungen att så skulle ske, och förordningen blev utfärdad i susan. Därefter blev Hamans tio söner upphängda, och de judar som var i susan församlade sig också på fjortonde dagen i månaden Adar och dräpte i susan trehundra män. Men till plundring räckte det inte ut sin hand. Och de övriga judarna, det som var i kungens hövdingdömen, Församlade sig till försvar för sitt liv och skaffade sig ro för sina fiender, genom att det dräpte 75 000 av dessa sina motståndare, men till plundring räckte det inte ut sin hand. Vi ska ha klart för oss att det handlar inte om en rasstrid. Även om det var Hamans judehat som var bakgrunden för allt sammans. Men judarna angrep inte en speciell folkgrupp. Utan det gäller ett undertryckt och kuvat folk som under primitiva former nu gör upp sluträkningen med sina dödsfiender. Vi ska lägga märke till att även om den persiska kungen också hade givit dem rätt att berika sig på fiendernas bekostnad genom att plundra fienden, som vi läste i Ester 8:11, så föll de inte för den frestelsen. Vi ska lägga märke till att även om den persiska kungen också hade givit dem rätt att berika sig på sina fienders bekostnad Genom att plundra fienden, som vi läste i Ester 8, vers 11, så föll de inte för den frästelsen. Utan tre gånger sägs det, vers 10, vers 15 och vers 16, men till plundring räckte det inte ut sin hand. Många har undrat vem har skrivit Esters bok. Det ges inte något bestämt svar på det, men vers 20 här i kapitel 9 kan tyda på att Mordokai kan vara den som har skrivit ner det här. För där står det ju att Mordokai skrev ner dessa händelser och sände skrivelser till alla judar i alla Ahasveros hövdingdömen. Både nära och fjärra. Moridokai skrev ner dessa händelser. I verserna 26-28 så får vi veta att den judiska purimfesten fått sitt namn efter ordet pur. Vi läser vers 26-28. Därefter blev dessa dagar kallade purim efter ordet pur. Och därför... Med anledning av allt vad som stod i detta brev och vad det själva hade sett av det och vad som hade skett med dem, stadgade judarna och antog som orubblig sed för sig och sina efterkommande 
och för alla som slöt sig till den, att alltid, år efter år, fira dessa båda dagar enligt föreskriften om dem och på den för dem bestämda tiden, och att dessa dagar skulle kommas ihåg och firas i alla tider i varje släkt, i varje hövdingdöme och i varje stad, så att dessa purimsdagar orubbligt skulle hållas bland judarna och deras hågkomst inte upphöra bland deras efterkommande. I våra dagar så är det först och främst de ortodoxa judarna som i synagogan högtidlighåller denna purimfest. Och den firas under glädje och tack och avslutas med att man läser hela Esters bok. Och när namnet Haman nämns så spottar man. Dagen efter samlas man till en jublande glädjefylld högtid. Eftersom festen firas till minne om det historiska faktum att de räddades genom Guds försyn. I samsvar med det löfte han givit Abraham. Och man firar minnet av Ester och Mordokaj. Esters bok avslutas med några få men intressanta verser i det tionde kapitlet. Och kung Ahasveros tog skatt både av fastlandet och av öarna i havet. Och allt vad han i sin makt och sin väldighet gjorde, liksom berättelsen om den storhet till vilken kungen upphöjde Mordokaj, det finns upptecknat i det mediska och persiska kungarnas krönika. Till juden Mordokaj var kung Ahasveros närmaste man, och han var stor bland judarna och älskad av alla sina bröder, eftersom han sökte sitt folks bästa och verkade för alla sina landsmän till deras välfärd. Visst är det ett stort antal dräpta som räknas upp i Esters bok. Men låt oss i det sammanhanget aldrig glömma vad judehatet, antisemitismen genom tiderna har kostat judarna. Mordokaj står som exempel på hur en sann jude ska handla när han vinner makt och anseende. Likt Josef och Nehemja ska han dela allt med sina bröder och använda sin förmåga och sin makt för att söka sitt folks bästa. Men framför allt så ser vi i Esters bok den osynliga Gud som har omsorg för sitt folk också i det djupaste, mörkaste dalar. Det är tre böner som bes vid Purimfesten. Den första bönen är en tack till Jehova för att han räknade dem värdiga. I den andra bönen tackar de Gud för att han bevarade deras förfäder. Och i den tredje bönen tackar de Gud för att de har fått leva så de kan fira ännu en purinfest. Som kristna ser vi påsken i andlig betydelse. Till vårt påskalam Kristus har blivit slaktat, står det i första Korinterbrevet 5:7. 7 
Han är den frälsning som Gud har berätt för oss. I Purimfesten ser vi Guds försyn och omsorg för sitt folk, Guds allmakt och suveränitet. Ordspråksboken 16.33 säger, Lotten blir kastad i knät, men den faller alltid vart Herren vill. Har man kastade pur, det vill säga kastade lott, om judarnas framtidsöde? Men osynligt, bakom kulisserna, stod Gud. Och även om hans namn inte blivit nämnt i Esters bok, så ser vi tydligt Guds försyn i allt som skedde. Han vill bevara nationen Israel, och han vill bevara sin församling på jord. Och han kan frälsa den djupast fallna som är villig att vända sig till honom och komma till Gud genom Jesus Kristus, Messias, Guds son. Och genom Esters bok så förstår vi också att det enda som kan verkligt upphäva fiendskapen mellan judar och hedningar, det är tron på Jesus Kristus den korsfäste och uppståndne. Han är världens frälsare och världens enda sanna hopp. Hör vad Guds ord vittnar om honom och grip det i tro. Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son för att det som tror på honom inte ska gå förlorade utan ha evigt liv. Inte sände Gud sin son till världen för att döma världen, utan för att världen skulle bli frälst genom honom. Jag säger inte att nu ska du överlåta dig helt åt Gud. För du kan böja dina knän, överlåta ditt hjärta och ditt liv, och ändå kan du imorgon vara helt på sidan av Guds vilja. Men Guds försyn kommer inte att släppa taget. Att överlåta sig åt Gud är inte en prestation, men en kapitulation. Be den här enkla bönen. Jesus, kom in. Rena mitt sin. Kom in i mitt hjärta, Jesus. Kom in, bok var. Min styrka var. Kom in i mitt hjärta, Jesus. Och så ska du tacka Gud för att han har hört din bön. Att få äga i Jesus en frälsare god. Att få rening från synden i Guds lammets blod. Att få tro Herrens ord. Vara gäst vid hans bord. Det är nåd. Ja, underbar nåd. Att få vittna om honom som köpt oss åt Gud. Att få bringa all världen försoningens bud. Att få leva var dag under kärlekens lag. Det är nåd. Ja, underbar nåd. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Herren var det med dig. Jesus är din enda räddning. 
Och av hans fullhet har vi alla fått nåd utöver nåd. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.